0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay thứ sáu ngày 10 tháng 11 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây các đồng chí lãnh đạo tỉnh thanh hóa về dự trông vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam các tổ đại biểu Hội đống dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trước khi họp thứ 17 Hội đống dân tỉnh khoa 18. 200 gian hàng và hàng nghìn loại sản phẩm được trưng bày giới thiệu tại chương trình kết nối cung cầu nông sản thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa. Trong phần tin thực sự quốc tế, Thủ tướng Israel khẳng định không tìm cách chiếm đóng giải gaza Mỹ và Trung Quốc mong muốn cải thiện quan hệ kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 93 năm, ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Sáng nay, ngày 10 tháng 11, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và người dân thôn 3 xã Bãi Trành, huyện Như Xuân. Nhân dịp này, thôn 3 cũng tổ chức công bố quyết định thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Phóng viên Hữu Đại đưa tin.
2: Trong những năm qua, cán bộ, nhân dân thôn 3 xã Bãi Trành, huyện Yên Xuân đã đồng tâm hiệp lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Thôn 3 có 114 hộ dân, không có hộ nghèo. Người dân trong thôn luôn đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Các thiết chế văn hóa được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, khang trang hơn, sạch đẹp hơn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến. Tháng 9 năm 2023, thôn 3 Sa Bái Trành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng và ấn tượng trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn 3 Sa Bái Trành, huyện Như Xuân đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Với sự đồng thuận đồng lòng của bà con nhân dân Thôn 3 là thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thực sự là miền quê đáng sống. Chủ tịch ủy dân tỉnh nhấn mạnh, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thôn 3 xã Bái Trành rất phấn khởi, xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong thôn. Đây cũng là động lực quan trọng để cán bộ và bà con nhân dân trong thôn nỗ lực phát huy những thành quả đạt được, chung tay góp sức xây dựng thôn ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng biểu dương sự chủ động, trách nhiệm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Như Xuân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời đề nghị huyện Như Xuân nhân rộng mô hình phát triển của thôn Ba Sa Bãi Trành, tạo thành phong trào thi đua xây dựng thôn bản nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn huyện. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn cán bộ và bà con nhân dân thôn Ba Sa Bãi Trành tiếp tục giữ gìn tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. trong đó chú trọng tập trung phát triển, xây dựng các mô hình sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, chăm lo cuộc sống của người cao tuổi, sự học của con em và việc làm cho thanh niên. nhân dịp này chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Ba xã Bái Chảnh huyện Như Xuân, trao tiền thưởng hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.
1: Trong ngày hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại các huyện Thạch Thành, Đông Sơn, Vĩnh Lộc Thiệu Hóa, Bỉm Sơn và Bá Thước.
0: Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và nhân dân khu phố Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Khu phố Ngọc Bồ có 229 hộ với 985 nhân khẩu, trong đó có 34 hộ với 157 nhân khẩu là đồng bào theo đạo tiên chúa. Hiện tỷ lệ gia đình văn hóa của khu phố đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3%, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 65 triệu đồng một người một năm phát biểu tại ngày hội đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị cán bộ và nhân dân khu phố ngọc bồ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao thu nhập xây dựng nếp sống văn hóa mới làm tốt công tác khuyến học khuyến tài trong gia đình dòng họ và khu phố xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc huyện thạch thành và thị trấn kim tân tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước qua đó tăng cường sự đồng thuận tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng phát triển địa phương
1: đồng chí Nguyễn Quang Hải phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư phố Cao Sơn thị trấn Dừng Thông huyện Đông Sơn. Phố Cao Sơn có hai trăm bốn mươi năm hộ gia đình với chín trăm nhân khẩu nghề nghiệp chính là cán bộ công chức viên chức và kinh doanh không còn hộ làm nông nghiệp đời sống nhân dân tương đối khá giả trong đó có nhiều hộ là điển hình kinh doanh sản xuất giỏi của địa phương đánh giá cao những kết quả đạt được của khu phố trong những năm vừa qua đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị khu phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết Khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, chăm lo cảnh quan, vệ sinh môi trường, mở rộng và nâng cấp thêm các tuyến đường trong khu phố, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo địa phương, các băng khánh thành nhà văn hóa phố Cao Sơn.
0: Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Cổ Điệp xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc. Thôn Cổ Điệp hiện có 196 hộ gia đình với gần 800 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng một năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%, số hộ nghèo chỉ còn 4%. Chúc mừng và biểu dương những kết quả thôn Cổ Điệp đạt được. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải mong muốn cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đồng thời luôn giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng thôn giàu đẹp hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể huyện Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, thường xuyên biểu dương, tôn vinh gương ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo để thế hệ trẻ học tập noi theo.
1: Thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh đã đến sự chung vui ngày hội đều đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân và cán bộ thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa. Thôn Nguyên Lý có 212 hộ dân với 871 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 61,3 triệu đồng một người một năm. Tháng 9 năm 2023, thôn cơ bản hoàn thành 15 trên 15 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí thôn thông minh. Vui mừng phấn khởi với những kết quả đạt được của thôn Nguyên Lý, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, mong muốn cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng lực lượng công an các cấp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
0: phát biểu chung vui trong ngày hội đạo đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân khu phố đoài thôn phường đông sơn thị xã bìm sơn đồng chí nguyễn tiến hiệu ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trường ban quản lý khu tiến nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa ghi nhận và biểu dương những thành tích mà khu phố đạt được trong thời gian qua khu phố đoài thôn có 348 hộ với một hai nhân khẩu thời gian qua đời sống nhân dân từng bước được nâng lên an ninh trật tự được giữ vững hiện nay số hộ nghèo trong khu phố giảm chỉ còn sáu hộ chiếm tỷ lệ một bảy mươi hộ cận nghèo còn 4 hộ chiếm tỷ lệ 1,15%. đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
1: Trung với nhân dân thôn Cao xa Lũng Cao huyện Bá Thước trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn cao đã đạt được. Thôn cao có 290 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Thái. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 26 triệu đồng một người một năm. Hơn 90% đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa. Hoạt động văn hóa, tinh thần của nhân dân luôn được phát huy. Đồng chí mong muốn người dân thôn cao tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoa đói giảm nghèo bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Bá Thước, sẽ Lũng Cao tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân thôn cao trong phát triển kinh tế, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.
0: Hôm nay, ngày 10 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban dân tộc do đồng chí hầu An Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc làm trường đoàn đã đến kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa bàn huyện Bá Thước giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh và lãnh đạo các ngành địa phương liên quan của tỉnh làm việc với đoàn. Phóng viên Tiến Dũng đưa tin.
3: Theo báo cáo của huyện Bá Thước. Trong số 8 chỉ tiêu thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Đến nay, có tiêu chí đã hoàn thành, một số chỉ tiêu đã đạt trên 98%. Dự kiến đến năm 2025, huyện sẽ hoàn thành 6 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu theo dự kiến không đạt là thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ xã thôn xa khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Về nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025, Đến nay, huyện đã giải ngân được hơn 47 tỷ đồng, đạt trên 50%. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thanh Hóa còn rất nhiều khó khăn, do vậy, nguồn lực của Trung ương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai chương trình thời gian qua, cũng đang bộc lộ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách và việc bố trí nguồn lực. Do vậy, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung ương sớm xem xét thao gỡ để các địa phương triển khai thực hiện chương trình đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc hậu An Lành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Bà Thước nói riêng trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí đề nghị tỉnh thanh hóa cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền phát huy vai trò ý thức tự lực tự cường của người dân trong việc thực hiện chương trình đẩy mạnh việc phân cấp tạo sự chủ động cho địa phương bên cạnh đó phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo đúng mục tiêu đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh đoàn giám sát sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo chính phủ
0: Sáng nay, ngày 10 tháng 11, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trường đoàn, đã có buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn tiến dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Phóng viên Thanh Thảo đưa tin
1: giai đoạn 2020 hai tổng sanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đạt 11.484 tỷ đồng, với trên 254.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tiến dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm mới cho gần 159.000 hộ vay, giúp 2.248 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hàng nghìn học sinh sinh viên được vay vốn học tập, mua máy vi tính, xây dựng cải tạo hơn năm nghìn công trình nước sạch vệ sinh nông thôn xây dựng 902 căn nhà ở xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn hạn chế như nguồn lực để thực hiện chương trình còn thấp so với nhu cầu thực tế, nhất là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay vốn còn thấp. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên, trường đoàn giám sát, đề nghị ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Thanh Hóa tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị kết luận của ban bí thư kế hoạch của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội đến với người dân đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhận ủy thác trong giải ngân nguồn vốn quản lý nâng cao chất lượng sử dụng nguồn vốn tăng cường củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội các cấp các tổ tiết kiệm vay vốn cải cách thủ tục hành chính đảm bảo đưa nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời công khai minh bạch. Đồng chí trưởng ban văn hóa xã hội, hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị sở lao động thương binh xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan sớm tham mưu cho ủy ban dân tỉnh xây dựng, ban hành đề án giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động từ ngân sách địa phương làm cơ sở huy động, quản lý sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 11, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri tại nhiều địa phương trong tỉnh trước kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.
1: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Thị 10 Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thành. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri huyện Thạch Thành đã đề xuất các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ Đầu tư xây dựng đường giao thông từ cầu Đá Bàn, thôn Chính Thành, xã Thành Trực, đi xã Thành Công, Thành Tân, xuống cấp, xây dựng kè bờ sông Bưởi, thuộc thôn Định Thành, xã Thành Trực, sạt lở nghiêm trọng. Các cử tri cũng kiến nghị về việc trạm y tế, trường mầm non xã Thành Trực xuống cấp hư hỏng, nâng cao năng suất, giá trị cây mía, ra sát lại việc bố trí, phân bổ nguồn lực các công trình xây dựng trên địa bàn.
0: Chiều ngày 10 tháng 11, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Trần Văn Hải, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Vũ Thị Hương, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lữ Minh Thư, cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vĩnh Lộc đã kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề như xem xét đầu tư xây mới trường tiểu học và trường trung học cơ sở cho xã Vĩnh Yên do đã xuống cấp nghiêm trọng nâng cấp mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 27 vào khu danh thắng động Kim Sơn, xã Vĩnh An; sớm tu bổ làm bờ kè đoạn sông Mã thuộc xã Vĩnh Hòa do đang bị sạt lở với chiều dài hơn 600m. hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông canh mương nội đồng đối với các xã đang tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao; có cơ chế hỗ trợ đối với việc xây dựng khu phố kiểu mẫu đô thị văn minh. Ngoài ra, cử tri huyện Vĩnh Lộc cũng đề nghị tỉnh quan tâm tu bổ đền thờ Trần Khát Chân, xem xét đưa lễ hội đền thờ Trần Khát Chân lên quy mô cấp tỉnh.
1: Sáng ngày 10 tháng 11, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm các ông Nguyễn Tiến Hiệu, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, Phạm Kim Tân, tổng thư ký liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa, giám đốc quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa, Nguyễn Văn Khiên, bí thư thị ủy Bỉm Sơn, Trịnh Tuấn Thành, chủ tịch Ủy ban dân thị xã Bỉm Sơn đã tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn. Cử tri thị xã Bỉm Sơn đã kiến nghị tỉnh tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân thuê đất của thị xã sử dụng vào mục đích ở. Kết hợp kinh doanh từ trước năm 1991 đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch bố trí xử lý tài sản công là trụ sở các cơ quan đơn vị sau sắc nhập chuyển đổi tránh mất Mỹ quan đô thị và lãng phí tỉnh cần hoàn thiện các quy định chính sách giải phóng mặt bằng bố trí kinh phí chi trả phụ cấp cho đường ngũ cán bộ thu y Khuyến nông cơ sở tăng mức phụ cấp cho đường ngũ làm nhiệm vụ bán chuyên trách đề nghị tỉnh đầu tư hỗ trợ kinh phí nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường tỉnh đã hư hỏng xuống cấp khử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng ra soát, kiểm tra, xử lý nghiêm một số doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích và có biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường.
0: Tại buổi tiếp xúc với tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Mai Nhự Thắng, Phó trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngô Đình Hùng, cục trưởng cục thuế tỉnh Thanh Hóa, Lê Đăng Khoa, giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Đinh Tiên Phong, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh, cử tri huyện triệu sơn kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng như tuyến tỉnh lộ 520 đoạn từ ngã Ba chợ Sim xã hợp thành đi huyện Như Thành, lắp hệ thống đèn chiếu sáng, biển cảnh báo gờ giảm tốc trên tuyến đường tỉnh 517, đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa kết nối đường Nghi Sơn đi sân bay sao Vàng, đoạn qua địa bàn xã Đồng Thắng, nâng cấp hệ thống cống trên tỉnh lộ 514B đoạn qua địa bàn xã Hợp Tiến. Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu quy hoạch quỹ đất làm nhà văn hóa tại các khu dân cư ở thị trấn Nưa điều chỉnh và phân bổ nguồn kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng đất cho các địa phương.
1: Cũng trong sáng nay, mùng 10 tháng 11, tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Nguyễn Tiến Dũng, bí thư huyện ủy Nghi Thanh, Hoàng Thanh Sơn, giám đốc công ty điện lực Thanh Hóa đã tiếp xúc với cử tri huyện Nghi Thanh. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri huyện Nghi Thanh đã kiến nghị với tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung như sớm giải quyết những tồn động vướng mắc trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất từ đất màu, đất trồng cây lâm nghiệp lâu năm sang đất ở giải quyết rứt điểm đối với 13 hộ trong vùng lõi thuộc quy hoạch khu di tích đền phủ Na những hộ dân làm nhà trái phép trên đất lâm nghiệp đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường từ xã Xuân Phúc đi nông cống tuyến đường từ Cán Khê đi Phượng Nghi. cử tri cũng đề nghị cần chi trả đền bù đối với các hộ thuộc dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ để người dân ổn định cuộc sống đề nghị công ty cổ phần điện lực Thanh Hóa cải tạo nâng cấp một số đường dây điện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại một số địa phương.
0: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu Lê Văn Châu, Phó bí thư tỉnh đoàn, Vũ Văn Tùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy dự tỉnh Thanh Hóa, Lương Tiến Thành, Phó giám đốc Sở Tài chính đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Quan Sơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quan Sơn kiến nghị các cấp có thẩm quyền giao lại một phần diện tích đất rừng của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo cho nhân dân bản Tra Khót xã Nam Mèo, Để nhanh tiến độ thi công chợ Nam Mèo, đầu tư xây dựng đập mương bản Na Ốu bị hư hỏng do chịu ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua. Cử tri Bản Xanh xã Trung Hạ đề nghị huyện tổ chức đối thoại giữa Bản Xã và các hộ dân Bản Đôn, xã Lâm Phú, xâm canh trên đất lâm nghiệp Bản Xanh. Cử tri xã Trung Xuân đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh có biện pháp và hướng giải quyết những khó khăn cho nhân dân liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh. Cử tri xã Trung Thượng đề nghị nhà nước sớm đầu tư làm cầu cứng tại đoạn Bản Bắc sang sân vận động thể dục thể thao xã để cho nhân dân sáu Bản đi lại thuận tiện hơn.
1: Chiều ngày mùng 10 tháng 11 tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đại biểu lê đình hải ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện tọa xuân lê thị hương phó trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh lê thị thu hiền giáo viên trường tiểu học xuân hương huyện tọa xuân đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện tọa xuân tại buổi tiếp xúc cử tri huyện tọa xuân đã kiến nghị các nội dung liên quan đến đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp trên địa bàn quan tâm hỗ trợ kích cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đầu tư chùng tu các di tích đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn, nâng cao chất lượng đường điện cho bà con nhân dân, kịp thời giải quyết các khó khăn tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn vướng mắc về hồ sơ thủ tục. Các cử tri cũng kiến nghị các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét nâng tỷ lệ phần trăm để lại cho cấp xã từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, nâng cấp hệ thống kênh mương đã và đang xuống cấp trên địa bàn.
0: Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải trình làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị khác của cử tri sẽ được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật
1: ngày 10 tháng 11, kiểm toán nhà nước khu vực miền tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước cho các đơn vị được kiểm toán trên địa bàn các tỉnh nam định thái bình ninh bình và thanh hóa tới sự có các đồng chí đặng thế vinh phó tổng kiểm toán nhà nước nguyễn văn thi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh thanh hóa tin của phóng viên hồng ngọc
0: Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 10 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Việc kịp thời tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp lệnh tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy tốt vai trò của pháp lệnh trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước, tăng cường công tác phối hợp giữa kiểm toán nhà nước với hội đồng nhân dân các cấp và các đơn vị được kiểm toán. Thực tiễn hoạt động của kiểm toán nhà nước những năm qua cho thấy các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán có xu hướng gia tăng với tính chất mức độ ngày càng phức tạp như cản trở hoạt động kiểm toán, không cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin tài liệu phục vụ việc kiểm toán theo yêu cầu của kiểm toán nhà nước, không thực hiện thực hiện không đầy đủ kịp thời kết luận kiến nghị kiểm toán làm giảm hiệu lực của hoạt động kiểm toán. Vì vậy, việc ban hành pháp lệnh có ý nghĩa hết sức to lớn thể hiện bước tiến quan trọng của hoạt động lập pháp đối với lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
1: Sáng ngày 10 tháng 11 Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình giáo sư Lê Viết Đi cho học sinh sinh viên tỉnh Thanh Hóa. Tới sự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam, những thành tích nổi bật mà Thanh Hóa đạt được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khẳng định những đóng góp quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài đối với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của gia đình giáo sư Lê Vít Ly và tập đoàn Sun Group. Đến nay gia đình giáo sư Lê Vít Ly đã ủng hộ tài trợ hơn 70 tỷ đồng để xây dựng trường học, hỗ trợ thiết bị giáo dục cho học bổng cho học sinh sinh viên phát biểu tại lễ kỷ niệm, phó chủ tịch ban dân tỉnh Lê Đức Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích của ngành giáo dục và hội khuyến học các cấp đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của gia đình giáo sư Levitsky và tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động của tập đoàn Sun Group đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp trồng người. Tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình học hành học hành tiến bộ Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh kêu gọi các cấp ngành các đoàn thể Các doanh nghiệp doanh nhân và những người con của quê hương Thanh Hóa Cùng toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh Tiếp tục đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh cũng mong muốn Kem học sinh, sinh viên nuôi dưỡng ước mơ hoài báo Để rèn đức luyện tài Do sức thi đua học tập để mai này lập thân lập nghiệp Công hiến thật nhiều cho sự phát triển của quê hương đất nước Nhân dịp này, gia đình giáo sư Levitsky và tập đoàn Sun Group đã trao học bổng cho 444 học sinh sinh viên vượt khó học giỏi, trao thưởng cho 50 cán bộ giáo viên có thành tích nổi bật và các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.
1: Sáng ngày 10 tháng 11, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ năng truyền thông và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện hội nghị kết nối cung cầu, trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện các sở ngành, đơn vị có liên quan và hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được chuyên gia đến từ tổng công ty Bưu điện Việt Nam giới thiệu, hướng dẫn vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử postmart vn Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản bán hàng trên website sàn thương mại điện tử postmart.vn. Cùng với đó, các chuyên gia đến từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng thông tin tới các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ thể sản xuất kinh doanh của tỉnh, quy trình xử lý đơn hàng, thanh toán đối soát, hướng dẫn bọc và giao hàng theo quy chuẩn.
0: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 5 ngày từ mùng 9 đến 13 tháng 11, hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 tổ chức tại quảng trường Lam Sơn thành phố Thanh Hóa đang thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Với 200 gian hàng và hàng nghìn loại sản phẩm hàng hóa, đây là đợt trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa. Theo ban tổ chức, hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2023 đã thu hút 138 đơn vị tham gia với 200 gian hàng trong đó có 40 gian hàng của 27 huyện thị xã thành phố trong tỉnh, 10 gian hàng của 5 tổ chức hiệp hội ngành hàng, 118 gian hàng của 84 doanh nghiệp hợp tác, chủ thể ô cốp trong tỉnh và 32 gian hàng của 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thanh hóa là tỉnh có số lượng sản phẩm ô cốp đứng thứ 3 cả nước với 424 sản phẩm được chứng nhận. Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của chính quyền và các ngành chức năng, các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến việc ứng dụng khoa kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Do vậy, chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Cùng với đó, việc quản lý và giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu chế biến, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất cũng đã góp phần đưa nông sản an toàn ngày càng đến gần với người sử dụng. Với 200 gian hàng trưng bày sản phẩm, đây là lần trưng bày sản phẩm nông sản thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay. Các mặt hàng cũng được đánh giá là tương đối đa dạng, phong phú và chất lượng thì ngày càng tốt hơn và qua các lần tổ chức thì các địa phương, doanh nghiệp cũng đánh giá là cơ hội để các sản phẩm thanh hóa ra thị trường rất lớn, không chỉ trong tỉnh, trong nước mà
1: còn mở ra cơ hội cho xuất khẩu. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý. Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 12 tháng 11 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét, vùng núi bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ. Có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to và còn có khả năng kéo dài. Từ chiều ngày 12 tháng 11, Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 8, giật cấp 8, cấp 9. Thực hiện công văn số 416 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai để chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc, gió mạnh trên biển và mưa lớn. Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện thị xã thành phố và các sở ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:
0: Một, đối với trên biển theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. 2. Đối với trên đất liền, theo dõi chặt chẽ, diễn biến gió mùa đông bắc, rét hại, lốc xét mưa đá, mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 3. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến thời tiết thiên tai và kỹ năng ứng phó sẽ đậm rất hại, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lúc xét mưa đá, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất trên các phương tiện để mọi người dân, nhất là ở vùng núi, chủ động phòng tránh, giảm thiêu thiệt hại. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện thị ra thành phố và các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.
1: Thời gian qua công tác thu gom, vận chuyển và xử lý xác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bá Thước đã được quan tâm đầu tư, tổ chức thực hiện và đạt kết quả bước đầu. Lượng rác phát sinh trên địa bàn huyện mỗi ngày khoảng 60 đến 70 tấn. Sau đó, huyện đã xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Hiện nay trên địa bàn huyện Bá Thước có năm đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt trong đó có hai đơn vị với tổng số 4 xe ép rác vận chuyển đến hai bãi rác tập trung tại các xã ban công điền lư và được xử lý bằng cách trôn lấp từ đầu năm 2023 đến nay công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ 73% qua đó đã góp phần đảm bảo môi trường sạch đẹp tại các khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, công tác tái hòa
0: nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương thể hiện sâu sắc tính nhân văn, nhân đạo của Đảng nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 22 quy định về chính sách tiến dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh tạo việc làm, có nguồn thu nhập ổn định cuộc sống. Theo đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thực hiện tuyên truyền giả soát các đối tượng chấp hành xong án phạt tù đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được vay vốn. Vì vậy, Công an thành phố Thanh Hóa thông báo đến người chấp hành xong án phạt tù, các cơ sở kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn hãy liên hệ đến công an phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn theo quy định quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế